0: Estoy en cuarentena desde septiembre del año pasado, ¿no? O sea, mi cuarentena no empezó con la de todo mundo. pero una condición médica, yo llevo en cama desde hace varios meses.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y, y Genesis de Guatemala.
2: Hola. ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Gracias por escucharnos de nuevo. Eh, continuando con todos nuestros capítulos, acerca de la cuarentena, el día de hoy queríamos eh, tocar uno de esos temas en el que quizás no estamos pensando igual bastante, pero creo que es muy importante plantearnos nuevas cosas, especialmente ahora que estamos en esa nueva normalidad en la que pues estamos cambiando todo nuestro estilo de vida debido a la cuarentena. Así que por ello tenemos una invitada muy especial, ah, a ella la conocemos de, de nuestra high school en Singapur, ella se llama Mariel y está hoy acompañándonos y ella también nos va a explicar un poquito de qué hace ahorita. Bienvenida Mariel.
0: Yo vengo hoy y me encanta estar acá como hablando de esta nueva normalidad porque yo tengo... Estoy en cuarentena desde septiembre del año pasado, ¿no? O sea, mi cuarentena no empezó con la de todo mundo, sino que por una condición médica yo llevo en cama... Bueno, no en cama precisamente, pero sí encerrada como en casa desde hace varios meses y lo mío pues es temporal, creo, ¿no? También pensar en estas condiciones médicas que imponen nuevas normalidades o de pronto otras normalidades, eh, también me hace pensar pues en la diversidad de seres que somos, ¿no? Entonces, pues yo tuve un accidente en el transporte público en el que me quedé atrapada por las puertas de un camión y eso me provocó un esguince y otros problemas en la columna y había como más relajo de por sí anterior. Entonces, pues eso, yo estoy viviendo en una realidad paralela un poquito desde hace ya varios meses. Y de pronto el resto del mundo se une, ¿no? Porque en, a partir de enero empiezan a ver cuarentenas declaradas por todo el mundo y yo digo, ah, pues estos mismos pensamientos que, que yo ya estaba teniendo sobre cómo vivo ahora desde mi casa sin salir sin poder eh, acceder tanto a las redes sociales y sin, o sin querer hacerlo de pronto eh, de pronto es lo mismo que se empiezan a preguntar un montón de personas por todo el mundo, ¿no? Entonces yo estoy súper emocionada por hablar de cómo este, estos procesos que de pronto parecen dolorosos y que sí son bastante difíciles por muchas razones que son serán eh, pues muy individuales en cada caso, pero que de pronto sí nos, nos pueden llevar como a una pregunta colectiva o a muchas preguntas colectivas y necesarias de cómo podemos vivir diferente y entonces quizá tomar estos espacios como oportunidades para cambiar algo que no estábamos viendo porque estábamos corriendo de un lado a otro dentro de lo, comillas, comillas, normal.
3: Sí, o sea, se me hace muy interesante lo que mencionas de que tú empezaste la cuarentena mucho antes que, que todos los demás y yo creo que cuando nosotros empezamos la cuarentena como que el mundo se estaba adaptando a la cuarentena de cierta forma, pero me gustaría que platicaras cómo fue tu transición en la que no todo el mundo se cuarenteno juntos, sino de repente, pues tú eres la que tenías que estar en tu casa, pero todos seguían haciendo sus cosas.
0: Bueno. Eso estuvo, pues al principio muy doloroso, ¿no? Porque al principio yo me pasaba todo el día como viendo el techo. Yo digo que fue como un retiro de meditación impuesto un poco ¿no? circunstancias, pero que al final también lo agradezco un montón. O sea, en mi experiencia como muy impersonal, alguien me dijo, las lesiones de pronto son bendiciones disfrazadas, ¿no? Y obvio, en los momentos de más dolor yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, Sí me dio una oportunidad como para reflexionar y replantearme toda mi vida y, y de pronto estaba haciendo cosas que en realidad no quería hacer, pero pues como vas, te encarreras y ya no paras, ¿no? Eh, te sigues, te sigues y no hay justo como momentos, oportunidades o no los tomamos para, para detener y, y sentarnos a platicar con nosotras mismas. Entonces, pues la transición fue dolorosa, yo creo, hasta que lo acepté. Y dije como, bueno, pues tengo esta condición y, y me hice esa pregunta, ¿no? De, ¿tengo bien claro qué me impide hacer, pero qué me permite hacer? Entonces yo me di cuenta de que la, la vista, o sea, el observar empezó a ser algo súper importante para mí y de pronto, eh, no sé, empezaba a mirar hacia la calle, que afortunadamente tengo una ventana eh, donde hay bastante movimiento afuera y si no, pues yo creo que igual me, me habría adaptado, pues las personas nos adaptamos, eh, pero entonces me ponía a observar, ¿no? Y luego cuando pude empezar a salir poquito, decía, no sé, estaba atascada en el relajo de la ciudad y decía, no quiero esto, más bien me voy y me voy a ir a uno de los pocos espacios con naturaleza que hay acá en Ciudad de México, eh, entonces me iba a un parque medio alejada de la gente como a mirar, ¿no? ¿no? Y a observar nada más. Entonces justo creo que esto de, de resignificar las maneras de vivir, eh, yo pasar como de vivo y me siento viva a través de salir un montón y hacer un montón de cosas y ahora que ya no puedo, bueno, pues encuentro otras cosas, ¿no? Observo o canto o me cuestiono o pienso. Y creo que es algo como bien oportuno de mencionar ahora que... que todas y todos estamos buscando justo nuevas maneras de, de vivir y de conectar, ¿no? Desde una nueva circunstancia que tenemos impuesta por la vida.
1: Sí, y yo siento que es como bien importante esto que tú decís de, de que, por ejemplo, después de la cuarentena, o sea, dejas tu rutina, dejas todas las cosas a las que ya estabas acostumbradas y te tenés que acostumbrar a, a un nuevo estilo de vida que igual al inicio te puede parecer como uy, no estoy siendo productiva, uy, no estoy haciendo como todo lo que debería hacer, pero esta misma como idea de quedarte adentro te da oportunidades de identificar otras cosas que te gusta hacer o de volverte productiva igual y en otras maneras a las que igual la sociedad, digamos, no te no te había enseñado que podía hacer.
0: Claro, claro, y yo por ahí vi un meme de, que decía como, eh, es una pandemia global, no es un curso de productividad, ¿no?
3: sí. sí.
0: Y yo creo que eso, o sea, para mí también ha sido un aprendizaje bien fuerte de pues de que no necesito producir todo el tiempo, ¿no? Un poco ahí, pues, cuando vamos internalizando el capitalismo en nuestras vidas privadas y entonces queremos ser como súper eficientes, ¿no? Como sin tener error en las relaciones amorosas este en, lo, en los aprendizajes que llevamos nos explotamos a nosotros mismos y nos venden eso como autorrealización, ¿no? como entre más actividades hagas, que creo que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? tienes que hacer TikTok, tienes sí. estar presentes en la <risas> de Facebook y atender todos los webinars posibles, habidos y para ver, y además como tener salud mental y llevar la escuela en orden, es como
3: Sí, yo creo que mucha gente, o sea que vivía tipo en automático, o sea, su vida en el momento en que paró la cuarentena, en vez de aprovechar esa oportunidad de hacer una pausa, como que se volvieron a ocupar inmediatamente, ¿no? Para volver a tener su agenda llena, pero ahora desde una modalidad en casa. Entonces, por ejemplo, ¿para ti qué crees que fue el aprendizaje de esos momentos que dijiste que tenías que estar, que veías el techo o que estabas como casi sin moverte? O sea, ¿qué es lo que aprendiste de esos momentos en los que tal vez se podría decir que no
0: estabas haciendo nada? Pues me di cuenta de que los disfruto un montón <risa> y, y antes no me pasaba eso, ¿no? Como ubicó un momento súper claro en alguna vez que tuve que ir a la escuela, eh, que, no sé, son para mí desde acá dos horas de camino y entonces llegué y yo estaba cansadísima y me senté antes de entrar eh, y había unas palomas comiendo, ¿no? Y entonces me puse a observar como los patrones de las palomas comiendo migajas de no sé qué. Y, no sé, me dio mucha risa porque es algo que yo creo que jamás le habría puesto atención antes y, y no descubrí nada, o sea, no identifique ningún patrón, tampoco salió algo de ahí, pero me di el chance de hacer algo que disfruté, ¿no? Y justo anoté después de eso como, me gustan hacer estas cosas que no me producen como beneficio económico y tampoco nadie más. Eh, un poquito así como, o sea, yo aprendí que disfruto mucho estar calmada entonces eso por ejemplo se ha trasladado a otros aspectos de mi vida y ahora en lugar de buscar que mis relaciones vayan bien en lugar de buscar cómo obtener eh, los premios no hacer la más movida la reconocida por x y o z pues busco más bien o oriento mi vida a partir de estar tranquila conmigo entonces ese es como uno también uno de los aprendizajes más grandes eh, sí. Y justo, ¿no? O sea, yo les preguntaría a ustedes como, pues, ahorita que estamos viviendo diferente, que han resignificado o qué de estos momentos que están siendo, pues, de transición y dolorosos, les gustaría llevarse consigo cuando, pues, no sé cuándo qué, pero pero después.
2: <risa> ya, yo creo que algo, algo que acabas de decir, que hablaste de, de la tranquilidad, de cómo, cómo encontraste que te gusta a veces pasar ese tiempo sola y creo que ahorita en cuarentena, lo que pasa es que, bueno, estoy aquí en campus y muchos amigos míos todavía se quedan aquí y como técnicamente no tenemos nada que hacer, siempre se quieren juntar, lo cual me parece muy bien porque la mayor, ya, la mayor parte del tiempo estamos aquí solos, entonces está chévere como que juntarnos, conversar, como cocinar juntos, pero había momentos en el que sentía que, que era le Excusa perfecta siempre para que estemos siempre juntos, pero a veces yo de verdad necesitaba mi tiempo sola. Y quería quedarme en mi cuarto y quería a veces solo acostarme en mi cama. O a veces me gusta ver, mirar mis cosas, como ver las cosas que, no, que ordeno y cosas así. Entonces quería estar sola. Y a veces ellos no podían entender que quería estar sola. Como ellos decían, ay, ¿cómo te.? Como que antisocial eres. Como, ¿por qué no estás aquí jugando bola y con nosotros afuera? Y yo porque me da ganas de estar sola en mi cuarto, conmigo misma, con mis plantitas. Eh, pero creo que también hay algo de esto de que estamos tan acostumbrados a que todo tiene que ser entre gente y que si estás solo está mal. Y que tiempo para ti mismo significa que eres un antisocial y que, y que simplemente no disfrutas la compañía de la gente, lo cual creo que es importante, obviamente, somos personas sociales, pero también, bueno, algo que yo he aprendido es que también necesito mi propio tiempo y que... Obviamente necesito tener tiempo con otras personas, pero también creo que es importante que yo le dé importancia a esos momentos conmigo misma, porque al final y al cabo también me siento cómoda
1: de esa manera. Sí, sí, y o sea, yo como que complementando un poco con Miriam, siento que al inicio de la cuarentena yo también, yo era de las que no se quería quedar sola, yo decía, ay no, yo siempre quiero estar con gente, aunque en mi campus no haya casi nadie, yo siempre trataba de encontrar amigos con los que pasar el tiempo, y pues luego me di cuenta que un montón, ajá, ya no querían, o cada quien tenía sus cosas que hacer, entonces yo tuve que como que encontrar paz tal vez conmigo misma, como quedarme en un lugar sola y decir, ok, está bien, o sea, puedo como, no sé, escucharme a mí misma y todo. Y siento que eso relacionó con esa misma idea que tú decías de, ok, o sea, no estoy haciendo actividades, no estoy siendo productiva, digamos, Afuera, pero esa, estos Mismos momentos de soledad me están permitiendo A mí como evolucionar Por dentro, darme cuenta de mí misma Conocerme más Sí, Para mí fue creo que un poco diferente Porque ajá, yo no estoy en campus, yo estoy aquí en mi casa Y
3: pues regresé ya después De haberme ido los dos años a Singapur Y luego me fui los, el semestre al barco Entonces llevaba un gran tiempo Sin estar pasando tanto tiempo con mi familia Y así, entonces fue como Todo un proceso de volverme a adaptar Pero creo que cuando yo apenas llegué después de dos años y medio y así, me sentía súper como fuera de lugar en mi ciudad y con mis amigos y con mis relaciones y sentía que no encajaba y así, entonces eso a mí me estaba trayendo como un poco como de ansiedad o por ejemplo si había un viernes y como que yo no tenía plan, o sea, suena súper superficial, pero o sea genuinamente eso como que me, me hacía sentir mal o como cosas así, y yo creo que ahorita que he estado como en mi casa y que no tengo que salir y simplemente, o sea, es estar aquí y todo y yo no estoy estudiando, por ejemplo, eh, me puse a evaluar un poquito qué son las cosas, o sea, qué me hacen feliz, pero como a escala más pequeña, o sea, en vez de, como dices, esos reconocimientos, esas cosas de afuera, empecé a un poco más a observar desde adentro qué es lo que a mí me hace feliz o como los pequeños gustos o cosas así, entonces creo que eso me ha hecho tener unas rutinas o unos días como mucho más tranquilos. Y igual sí estoy trabajando con una organización, pero... Ajá, o sea, no me siento presionada por las... O sea, no siento como esa presión de estar trabajando todo el tiempo y de tener mucho trabajo como llegué a tener en la escuela. Y encontré tal vez en, no sé, prepararme un café a cierta hora es como mi gusto de la semana o mi premio, mis cosas así. Entonces, creo que empecé a ver que esas cosas pequeñas son las que me están trayendo más tranquilidad y más paz que es algo que tal vez no veía antes cuando estaba como comparándome tal vez con
0: los demás. Y es algo que yo le he escuchado a varias amistades también, como oh. de pronto hay un montón de introspección. Y creo que es algo completamente natural, ¿no? Justo como decías, Miriam, o sea, si somos seres sociales y de pronto se nos quitan estas oportunidades constantes, quizá el, el factor en campus eh, pues es algo... Distinto, ¿no? A las personas que vivimos en casa, justo pues porque allá están mmm, todos juntos y un poco si no tienen esas clases eh, o los pretextos como normales para verse y de todas maneras están compartiendo espacio de vivienda, pues ahí están, estarán compartiendo, ¿no? Pero eh, sí, concuerdo con todas ustedes y también pues lo he escuchado varias veces, como de pronto esta mirada hacia adentro. Y yo creo que es súper importante, ¿no? Como yo por ahí tengo en un mapa mental que hice como con lo mismo, como de qué quiero el, el potencial que ofrece esta, esta situación que nos guste o no estamos en ella el potencial para saber qué queremos hacer o sentir o promover o simplemente tener como hábito eh, y no tomarla simplemente como pues algo eh, desastroso que lo está haciendo eh, en muchos sentidos, pero pues que también no sabemos cuándo va a acabar y los rollos de la normalidad también son súper intensos, ¿no? Como, pues era normal nomás porque todos decíamos que era normal, pero pues ahorita ya está justo esta nueva normalidad y sí puede ser diferente, ¿no? O sea, porque también estoy pensando un montón como en las cuestiones estructurales, o sea, no dejarlo solamente en la onda individual, pero pues también hay un montón de preguntas colectivas que yo creo que deberíamos estar pensando, ¿no? Como, pues, ¿de dónde llega la comida? quiénes son las personas que más han muerto y por qué están en esas situaciones de vivienda y de trabajo. Eh, sí, entonces, o sea, también como pues cuestionarnos eso, ¿no? Y, y ahí la verdad es que no tengo nada más que la pregunta porque no tengo idea, ¿no? Pero justo la, esta, esta pandemia nos ha dado espacio para preguntar.
1: Claro, y yo siento que también, como tú decías, es importante... Dejar, salir de lo individual y pasarse a lo colectivo, pero también adicionar a eso como darnos cuenta que como de la importancia de estas, eh, de estas preguntas que nos hacemos y aun cuando toda la cuarentena termine o todo vuelva como a lo que era antes, seguir cuestionándonos porque la cuarentena nos dio la oportunidad de hacer esto, pero siento que es algo que debería seguir pasando. Sí, 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 completamente de acuerdo.
3: Sí, yo creo que, o sea, la cuarentena tal vez nos dio a algunas personas la oportunidad de tener de pronto más tiempo en nuestras manos y, y pues cada persona lo aprovecha o lo hace diferente, pero sí creo que tener conversaciones, o sea, de temas que no tengamos las respuestas, se me hace que es algo como súper padre, o sea, cuestionar las cosas, eh, igual con las personas con las que estás conviviendo, por ejemplo, conmigo, pues llevaba dos años y medio sin estar con mi familia, entonces igual mis ideas ya habían cambiado, las de ellos, entonces creo que sí es una buena oportunidad para cuestionar lo que pensamos, nuestras ideologías, o por qué creemos lo que creemos, porque igual después no sé cuándo vaya a haber ese tiempo, de nuevo. Pero, bueno, otra pregunta que a mí les quiero hacer pues a todas es de, bueno, yo no creo que nunca vamos a regresar a lo que era antes, por como dicen, de que esto se va a quedar y va a ser un cambio lento y pues ya nunca va a ser lo mismo una vez que regresemos, pero ¿qué cambios ustedes creen que de la cuarentena, que aprendieron, por ejemplo, Mariel, tú decías de, de cosas diferentes que ahorita estás haciendo, decisiones de tu vida que, que crees que va a ir para otro rumbo, te vas a llevar una vez que acabe la cuarentena.
0: Yo creo que me voy a quedar mucho con, con un miedo saludable, yo creo, como a, no sabes si mañana como volvemos a la cuarentena, ¿no? O sea, yo ubico <susurra> claramente varias cosas que no dije, por, no sé, miedo, timidez, eh, lo que quieran, ¿no? Y de pronto, eh, y, y que también fue como una de las primeras cosas que empecé a observar, como en los primeros días un montón de gente se estaba diciendo, no te dije nunca, pero te quiero decir esto ahora. Pues de por sí el ambiente está rarísimo y además, o sea, pues también está ese proceso como de de que no estamos acostumbradas a estar encerradas, o sea, pues mínimo vas a la escuela, a la tienda, no sé, sales y pisas otros caminos y te llegan otros aires que el de tu casa y así. Entonces yo creo que eh, me llevo ese miedo como saludable, chido, de, de decir, pues eh, vivir presente, ¿no? Y, y un poquito también pues ir validando más lo que siento, lo que pienso, lo que cuestiono para expresarlo porque, porque es necesario. ¿Ustedes qué
2: se, qué se llevan? O sea, creo que en mi caso algo muy parecido también es que yo tenía muchos planes para este semestre. Como mi primer semestre, o sea, hacía cosas obviamente, pero como estaba tan abrumada porque recién llegué a la universidad no me metí en muchas cosas, pero para mi segundo semestre sí me metí en bastantes cosas, como en bastantes proyectos. Y vino la cuarentena y no pude hacer nada. <risa> Entonces, simplemente hacer las cosas. Creo que hay tantas cosas que quería hacer y que no las hice en el primer semestre, no solo porque me faltaba tiempo, no solo por, la, por estar abrumada, pero también porque como me daba miedo como intentar algo nuevo, o me daba miedo meterme en tal club o cosas así, como miedo de que no todas las cosas me iban a salir de lo mejor. Entonces, obviamente tengo el tiempo para pensar lo que puedo hacer, pero estoy bastante tratando de de buscar las cosas que en realidad me, yo sé que me van a hacer feliz y luego como empezarlas a hacerlas porque yo sé que no todo es estudio creo que un problema conmigo es que siempre me abrumo con el estudio y a veces como solo me enfoco en eso y yo me digo a mí misma no tengo tiempo para otras cosas y, y, o sea, yo, y yo me la creo que no tengo tiempo pero sí tengo tiempo <risa> entonces sí. sí como empezar a hacer más cosas que me gusta porque pues obviamente siempre puedes buscarle lo mejor a la cuarentena pero no es un, no es un lugar no es un estado en el que quisiera estar y de verdad me gustaría continuar con mi vida normal, con gente, con mis proyectos, estudiando, mis profesores y todo.
1: Ajá, conmigo yo creo que es, o sea, no es resignación, pero sí como aprender a, a apreciar las cosas y los momentos, creo yo, porque igual, o sea, yo, yo ahorita tendría que estar en Guatemala con mi familia a punto de celebrar mi cumpleaños y, o sea, me doy cuenta que no va a pasar y no va a ser así. Y no es como dejarme caer de ahí, o sea, mi vida está horrible, no sé qué. Pero, o sea, aprender que, por ejemplo, hay cosas que yo ahorita, como estoy ahorita, no puedo cambiar. Y entonces aprender cómo apreciar más las cosas que sí me están haciendo bien en el momento. Sí, sí, sí. O sea, creo que en este tiempo,
3: o sea, estamos viendo qué es lo que es realmente esencial. Eso también se ha hablado mucho qué es lo que necesitamos en realidad y con qué cosas necesitamos para vivir. Entonces, a veces, tal vez, yo pensaba, es que yo necesito salir, o, o sea, yo necesito estas cosas, pero ahorita que no estamos saliendo para nada, es yo he sentido cero necesidad de comprar ropa nueva porque obviamente la ropa que uso me sirve completamente y tengo bastante y eso, no hay ninguna necesidad. Entonces, yo creo que esas dudas de cuestionarme lo que es esencial, pues una vez que ya empezamos a salir o algo así, en esos temas de, por ejemplo, en eso de la moda o de la fast fashion o todas esas cosas, tal vez sí lo había leído, como que sí lo entendía, pero igual un poquito yo aún sentía la necesidad de constantemente tal vez estar comprando de qué, más ropa, pero eso sí nos da la oportunidad de reevaluar esas cosas y ver qué necesitamos comprar, y hablando específicamente de lo económico, en lo que he gastado dinero, o sea, lo que gasté dinero el primer mes desde que regresé, y ahorita lo que he gastado dinero sí he estado viendo qué cosas sí son necesarias, qué cosas no, entonces, una vez que salga, yo creo que Ajá, algunos gastos que tal vez hacía antes, ya ahorita no los voy a hacer porque me doy cuenta que en realidad no lo necesité. O sea, estuve tres meses sin, sin esas cosas y no necesito estar gastando en tales cosas que tal vez antes gastaba o no sé.
0: Sí, justo. Yo creo que es como, pues un poquito como resignificar, ¿no? Justo, o sea, estas maneras de vivir y... Esto que antes me era súper cotidiano, como salir a comprar o podía planear como, como decías, Génesis, como viajar y ver a mi familia y ahora tengo que, pues, encontrar otras cosas, ¿no? Y justo, pues, no es este resignarse, o, bueno, yo creo que también me voy a llevar eso, como, pues, no es resignarse, es ir resignificando ante lo que va sucediendo en la vida, que creo que es un poco, pues, lo que vamos haciendo, ¿no? Llámese mm -hmm. pandemia o diagnóstico o pues de todas maneras hay como un montón de decepciones en la vida o cosas que no van como, como quisiéramos y nos vamos enfrentando a eso entonces pues esta es otra que tiene que simplemente nadie, bueno no sé si nadie veía venir
2: bueno esto yo es como más grande, un... no es que yo esté mucho metida en política sí sé las noticias de mi país y cosas así, pero algo que esta pandemia ha mostrado es que hay tanta desigualdad, que hay tantos problemas que de verdad nadie le prestaba atención y de la misma forma había tanta gente, creo que nunca quiere hablar de política porque dice hablar de política rompe amistades o cosas así, porque creo que, que todo es político y ahora que la gente, como nosotras creo igual, que tenemos ciertos privilegios que otras personas no tienen, tenemos que ser más vocales acerca de las cosas que les exigimos a las autoridades y creo que espero y, y que de verdad se quede porque ahora todos se están quejando de las cosas que su gobierno no ha hecho de las cosas que se debió hacer, pero no hizo, pero al, al mismo tiempo a veces pienso, tú, tú votaste por ese presidente, ¿sabes? O si sí hubo un candidato que te daba lo que ahorita podríamos tener, pero no votaste por cierta razón. Creo que me he dado cuenta que debo ser más vocal en lo político. Sí, yo estoy muy de acuerdo. acuerdo,
0: como pues esto sacó un montón o visualizó eh, pues varias cosas, ¿no? Que no todo el mundo puede quedarse en su casa, que no todo el mundo tiene dinero como para poder comprar para un mes y dejar de salir eh, por mínimo, ¿no? Como para empezar. Hay una frase como de lo natural es eh, el clima, o no sé, por ejemplo... Eh, lo natural es el tsunami, el tornado, el sismo, pero las consecuencias que tienen no son naturales. Eso no es un desastre natural, es un desastre que hemos creado porque hemos dicho que la sociedad se debe basar en este par de cosas que tales personas decidieron y, y que ya no cuestionamos, ¿no? Y, y me hizo pensar en, en, pues, cuando hemos sido parte o no tanto como de algunos desastres y que de pronto, o sea, yo creo que el poder que tiene, pienso mucho en, en los sismos que han ocurrido acá en Ciudad de México, ¿no? En el 85 y en el 17. Eh, y cómo se... O sea, la, lo que cuenta la gente de, de esos días es la unión que había, ¿no? Y era una unión producto del de, de desastre. O sea, el, el edificio se cayó, no hay este, a lo mejor una persona, una familia entera, muchas se quedaron sí, sin casa, sin comida, sin agua, sin posibilidad de bañarse, de utilizar el celular si es que tienen uno y llamar a alguien y obtener como cierto consuelo a través de las amistades o etcétera, ¿no? Eh, y de pronto hay un montón de solidaridad y yo creo que es porque pues de frente al, al horror o en, de frente al dolor lo llamaría más bien así, de pronto, pues es más fácil ver que estamos en la misma condición de dolor, ¿no? O sea, lo mismo nos está atravesando, llámese sismo, llámese pandemia, eh, y que nos atraviesa de formas bien diferentes, pero que siento que es más fácil que la solidaridad salga, salga de nuestros corazones en esos momentos, ¿no? Entonces, justo me recordó una... Es como una organización que nació, según entiendo, en Estados Unidos, que habla de ayuda mutua porque se trata como de pues, organizarse entre los mismos miembros de la comunidad y no que venga una agencia exterior, llámese la ONU, la Cruz Roja como de una posición de poder jerárquica a intervenir en los espacios, ¿no? Que justo, o sea, pues yo, en mi, en mi posición política, yo apunto más a eso, ¿no? A la cooperación entre las personas y a una falta de eh, autoridad. Entonces, yo no, le, no es que le pida tanto como al Estado o a las instituciones internacionales, sino que más bien, pues yo estoy en la onda de, pues, vamos a hacer un huerto en la colonia porque el día que se acabe el agua en la Ciudad de México o vamos a organizar como captadores de lluvia porque cuando se acabe el agua, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo no me voy a esperar a que venga el gobierno corrupto o alguna organización a salvarnos, sino pues más bien, ¿qué vamos a hacer entre, entre nosotros Sí, y yo
3: creo que ya como medio para ir cerrando, o sea, para alguien que no ha puesto atención en eso en este tiempo que hemos estado en cuarentena, o sea, y que tal vez con este podcast es la primera vez que dice como, hey, o sea, yo aunque estoy en mi casa, no he parado ni un segundo, como qué consejos o tal vez herramientas si has usado tú, por ejemplo, María, que te han ayudado o
1: ustedes.
0: Yo he usado muchísimo como el movimiento dentro de mis posibilidades. Un, hay una técnica de baile que creo que se llama Gaga. gaga Y habla, o sea, cuando hacíamos este ejercicio era como... Eh, cómo puedes bailar con tus ojos, y cómo puedes bailar con tus codos y con las rodillas y con el pie izquierdo, ¿no? Entonces cómo o con el cabello y pues era mucho de explorar. Entonces yo me aventaría como pues, la pregunta de cómo puedes vivir a partir hoy a partir de algo diferente. Y este algo diferente bien puede ser como hoy voy a meditar, hoy voy a quedarme quieta. Y observar, hoy voy a cerrar los ojos y escuchar eh, Hoy voy a escribir O hoy voy a cantar Y un poco significarlo desde ahí no Como hoy estoy probando algo diferente Y yo creo que comenzar esos procesos Pues nos llevan a un montón de cosas A un montón de preguntas
1: Y de ahí se pueden entrelazar con otras Conversarlo también creo que está chido <risa> eh, Yo creo que igual que como Mariel decía O sea, parar Porque estamos bien acostumbrados a seguir una vida donde hacemos todo como, todo en un orden, todo lo que se supone que hagamos y nunca nos tomamos el tiempo como de parar y cuestionarte las cosas y es como bien fácil decir, ay sí, o sea, voy a, no sé, hoy voy a meditar y no sé qué, pero, o sea, si uno nunca pone como la mente en eso, creo que no no va a funcionar, entonces parar como en el cuerpo, pero también como interiormente para, para poder reflexionar como completamente, siento yo. Sí, sin duda.
3: Y también creo que hay muchas herramientas, o sea, que podemos utilizar ahorita con las, o sea, gracias a la tecnología y al internet um, que tenemos, entonces hay muchas meditaciones que puedes buscar tú en línea o aplicaciones que te ayudan, um, y eso, o sea, Siento que sí podemos usar, o sea, lo padre de ahorita que tenemos tecnología es que te puedes poner a buscar algún tema y, o sea, en internet de verdad hay un chorro de como herramientas que puedes usar, entonces igual nosotros también podemos buscar algunas para ponérselas en nuestro Instagram para los que nos siguen.
0: A mí me gustaría invitar a las personas como que escuchan esto y un poco les hace sentido la experiencia de la que hablé al principio, porque justo estoy a punto de comenzar el podcast en... Sí. Se llama Acuerpando la diferencia y es justo como, pues, como vivimos la diferencia, lo que sea, diferente, ¿no? Desde el cuerpo y no tiene que ser algo necesariamente médico. Eh, tengo planeada una entrevista con una morra que empezó a ver su menstruación de manera diferente y aceptarla, ¿no? Y hay como todo un proceso ahí, o de utilizar la cámara para... para hacer las paces con cómo nos vemos, ¿no? Que ya un poquito lo hablaron en capítulos anteriores, eh, de forma diferente. Entonces, pues esta diferencia, cada quien lo sabe. Y yo creo que todas y todos somos diferentes. Todos, todas y todos tenemos una historia. Entonces, por ahí si les hace sentido. Eh, por acá también en Instagram les dejo el, la forma de contacto.
3: Mariel va a empezar su propio podcast. Entonces, eso está súper padre. Nosotros, todas las personas que nos preguntan, porque a mí también ya otra persona... Otra amiga me comentó que quería empezar el suyo y así, pues nos pone súper feliz porque... Pues para nosotros ha sido súper padre tener un espacio donde um, compartir nuestras ideas y nuestros pensamientos. Entonces, entre más gente quiera unirse, o sea, nos encanta. Entonces, pues, cuando subas el primer capítulo, ajá, nos pasas el contacto y ya nosotros lo publicamos en nuestras redes y todo. Eh, y pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio. La verdad, creo que estuvo muy padre esa plática, que fue un poco de cuestionarnos las cosas y... O sea, siento que fue como general pero específica al mismo tiempo, entonces creo que está padre y pues invitar a los que nos escucharon a la reflexión. O sea, que después de esto no se queden con algo. si algo les llamó la atención o lo que sea, pues seguir pensando en eso o comentarlo con las personas con las que están haciendo cuarentena.
1: Entonces, gracias por escucharnos. Otro día más. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram como Latinas a Bordo. Ahí subimos varias fotos recordándoles sobre nuestros episodios y alertándolos también sobre nuestras nuevas... Eh, publicaciones bye, bye.